0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y como todo último viernes de mes... ...tenemos con nosotros a María Ángeles Álvarez... ...en la vida y obra de San Juan de la Cruz... Así que retomamos después del verano esta andadura con este santo y este místico. Bienvenidos a este programa que ahora comienza. Buenos días, María Ángeles.
0: Buenos días, un saludo.
1: Retomamos después, no podemos decir de las vacaciones porque nos hemos mantenido fieles a Radio María, a la programación y hemos emitido nuestra vida obra de San Juan de la Cruz aún en tiempo de verano.
0: Ahí seguimos con nuestro santo, ahora en este mes de septiembre.
1: Sí, habíamos dejado la invitación a nuestros oyentes que no dejasen de disfrutar de esa naturaleza que tanto canta en salsa y alaba San Juan de la Cruz.
0: Que tanto le inspiraba a él, que era una persona profundamente contemplativa de, de la presencia de Dios en la naturaleza
1: Vale la pena María Ángeles que recordemos a nuestros oyentes dónde nos habíamos quedado, por pues si hay alguno que durante el verano pues tal vez ha pedido algún programa o, o de esto que tiene la memoria un poquito frágil.
0: Bueno, estamos en el año 1568 en noviembre, en la inauguración de Duruelo del primer convento de los frailes Carmelitas Descalzos, ¿eh? Este que, que realmente fue un verdadero portalito de Belén, ¿no? Como estábamos narrando en los programas anteriores, eh, con esa mezcla de, de un sitio lleno, hecho con tanto cariño, sí. y con tanta dedicación y por otro lado tan austero, tan duro, tan sencillo, ¿no? Esa, esa mezcla tan bonita que, que tiene mucho que ver con la santa y tiene mucho que ver con la impronta de, de la espiritualidad que ella quería dejar a sus hijos, en este caso, ¿no? a sus frailes. Decíamos que, que la santa se había impresionado al ir por, por, a ver a sus frailes.
1: Sí, ese porque... encuentro vamos, del cual se ha hecho tanta escritura y tanta pintura, ¿no? <risa> porque es así anecdótico, chistoso, en fin, como uno lo quiera catalogar.
0: Por un lado estaba como conmovida de verles, eh, cómo estaban allí, de contentos y animados, y por otro lado estaba como un poco horrorizada, decir, madre mía... ¿Dónde iban? los he metido? ¿Dónde los he metido? <risa> El convento se hizo con muy pocos medios, estaban medio mal vestidos, descalzos, no tenían ni alpargatas, eh, tenían que ir un montón de kilómetros todos los días a predicar después de estar haciendo sus tareas de albañiles <risa> y de construcción, en fin... Pero bueno, este eh, este este pequeño este conventito de, de Duruelo, pues era una cosa muy sencilla, las celdas eran muy bajitas, decían que casi no podían entrar de pie, para hacernos una idea de de lo pequeñitas que eran. Y que tenían una teja por ventana. Eh, y muchas veces cuando nevaba, que estamos en noviembre en Ávila, pues entraba nieve. ¿no? Y, pero como hemos dicho, pues ellos lo llevaban con alegría y lo llevaban con... Pues con mucha fe, realmente, no, todo lo contrario, nunca fumo, nunca lo han recordado como momentos duros, sino como momentos felices.
1: Si no aplicaban eso que cuentan de San Pedro Alcántara y que te haya sorprendido de que él abría las ventanas de par en par, en pleno invierno nevando, y las cerraba y ahí se decía señor, qué bien, qué calentitos está, ¿no? Claro. <risa> Entonces, bueno, son sensaciones eh, psicológicas que van, no cabe duda, con, con un buen semblante espiritual.
0: En este momento recibieron la visita del padre provincial de los Carmelitas, Alonso González, y hace ya los nombramientos en este nuevo convento. Al padre Antonio le hace prior, y al padre Juan su prior y maestro de novicios. Podemos preguntarnos si hicieron la profesión de, de descalcer, es decir, de ser de, 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 de frailes descalzos. Ya sabemos lo que, lo que pasó, que lo hemos contado en programas anteriores, que Fray Juan la hizo por su cuenta porque él tuvo como una visión interior de naturaleza mística en la que él hizo su profesión ante el Señor ante la Virgen y que bueno pues él se consideraba ya realmente que lo había hecho y se calzó, se puso el hábito. También comentaba que era porque así también la gente del lugar que iba buscando a los frailes descalzos no se encontraba con un fraile vestido con la ropa de los frailes calzados. Sí. Y por otro lado, como eh, cuando el padre Antonio, que él pensaba que quería ser el primer carmelita descalzo, se encontró que ya se había adelantado Fray Juan, pues que aquello le pareció muy mal y le sentó muy mal. Y empezaron pues, unas diferencias entre con él, sobre todo el padre Antonio hacia Fray Juan, que le, le duraron bastante tiempo no y que pues, es la explicación de muchas de las cosas que poco a poco vamos a ir viendo que, pasa, que pasaron dentro, dentro de la orden. A Duruelo iban eh, pues los, los frailes eh, a confesar y a comulgar... Eh, mucha gente de la zona a estar con ellos. ¿eh? Eh, además de los, los, las pequeñas gente de, de labriegos y campesinos, pues también iban algunos caballeros del lugar que iban a, a, a estar con ellos. Y, pues claro, algunos de estos señores eh, pues se quedaron impresionados de la pobreza, ¿no? Y debieron de decir, oigan, pero que yo también tengo algún sitio un poco mejor que donde usted, ustedes están viviendo, ¿no? Dijeron, pero, o sea, se quedaron realmente impresionantes. Uno de ellos, uno de los señores que tenía más terrenos y que más cercano estaba a esta incipiente comunidad, pues era eh, don Luis, que era señor de, de cinco villas, de Salmoral, de Naarros, de San Miguel, de Montalvo y de Gallegos, y también de, de Mancera, ¿no? Y ahí, bueno, pues pues este pues pensó que, que podía ayudar un poquillo a, a, a que tuvieran un lugar un poquito mejor, ¿no? En Mancera él tenía una, había una, una ermita que le gustaba mucho a la santa, que era parte de sus propiedades y que estaba dedicada a Nuestra Señora y que había, tenía mucha veneración la gente de la zona y también Santa Teresa le gustaba y entonces eh, el padre de don Luis um, fue el que, el que envió eh, esta imagen eh, que era un retablo grande eh, de la Virgen que la santa eh, lo, lo recuerda, y que la santa decía del retablo, yo no he visto en mi vida cosa mayor. Entonces, bueno, pues, pues se, se decide pues el, el, el poder cambiar la, la comunidad desde, desde el pequeño portalito de Duruelo, hasta, un portalito
1: un poquito mayor hasta un poquito no mayor mucho más en mancera <risa> mancera de abajo
0: eh, donde donde estaba pues este este retablo y donde este había pues esta esta advocación a la virgen y que era tan querida por por la santa eh, el provincial hizo otra, que se trasladara al convento con gran solemnidad y se hizo un cortejo de caballeros y otros, otras personas religiosas llegadas de Salamanca y todos fueron procesionando, eh, también San Juan con todos los novicios, y entraron en Duruelo el día 11 de junio del año 1570. Eh, bueno, en Duruelo tampoco es que las cosas eh, fueran perfectas, ¿no? Eh, tenían un problema muy, muy importante, que era el problema de la falta de agua, ¿no? Eh, menos mal que el padre Antonio, eh, pues era un poco zahorí que tenía estos poderes que tienen determinadas personas. <risa>
1: Esta sensibilidad. Y entonces
0: pues empezó ahí con el péndulo, ¿no? Uh -huh. A moverse por ahí, por los alrededores, buscando eh, agua, y tuvieron que, que la encontraron, encontraron agua en superficie y, y bueno, pues tuvieron una noria que, que era la que ha abastecido eh, a la comunidad durante muchísimo tiempo. Hay que decirlo, tiempo. María Ángeles,
1: que hasta el día de hoy se conserva el pozo. De hecho, y bueno, sería un apéndice de este programa pero vale la pena el apunte que Mancera luego en el tiempo quedó con la desamortización de Mendizábal ahí, en abandonado y la Santa Maravilla de Jesús retomó en los años 40 y un punto de referencia fue el pozo, porque claro, el pozo es algo que, que, que no se puede mover de sitio, entonces donde se verificaba que, que ahí, en torno a ese pozo, giró ese primer convento.
0: Sí, porque nos cuentan las crónicas, padre, que, que cuando hicieron la como si la perforación eh, con, el, con el padre Antonio con determinando dónde había agua, bueno, pues el caudal que salió allí fue tan grande que se desbordó por todas partes y que pues todos se pusieron a, a dar voces de alegría y de contento y que, y que se empezó a oír las voces, sobre todo de fray Antonio, ¿no? que queda recogida la frase de lo que dijo «Señor» agua os pedimos, pero no tanta. <risa> Eso ha quedado ahí recogido entre los papeles de la orden, ¿no? como una de las cosas. ¿no? Señor, agua os pedimos, pero no tanta. Bueno, ahí en Mancera, el 8 de octubre de 1570, hacen las, las primeras profesiones, pues los primeros novicios, que como hemos dicho, pues estaban siendo educados por nuestro santo Juan de la Cruz, que fueron Juan Bautista, y el hermano lego Pedro de los Ángeles y bueno, este hermano lego Pedro de los Ángeles pues, pues nos cuenta en su historia y cómo se presentó en Macera pidiendo el hábito carmelita y Fray Juan le dijo que tenía que ir al convento de San Pablo de la Moraleda a presentarse al, pro, al provincial bueno, recordamos eh, que el, el convento de San Pablo de la Moraleda es un convento carmelita que hoy en día está en ruinas pero que, que está a 20 kilómetros de Medina del Campo, pero que fue pues, un centro importantísimo para el Carmelo eh, Cazado ¿no? de esta sí. época. Y bueno, es realmente el primer convento carmelita que se fundó en Castilla en el siglo XIII. Y que bueno, en este momento pues estaban allí los superiores y por tanto el padre, el padre el Fray Juan le mandó a este fraile para allá. Eh, pero eh, el provincial, a, cuando recibió a este, a este lego que llegó para ver si le dejaban entrar en la orden, pues le despidió mmm, sin darle el permiso para poderlo hacer. Entonces volvió nuevamente a Fray Juan a contarle la pena. Pues mire... No me ha hecho ni caso, más o menos reduciendo, resumiendo un poco. No me ha dicho nada, con lo cual no puedo. Y este, Juan nuevamente le volvió a mandar a San Pablo de la Moraleda eh, sin ningún requerimiento. Es decir, nos cuentan decir, sin ninguna carta de recomendación, sin por favor atienda a este pobre joven, ni nada de nada. Y, y al final pues le concedieron entrar. Y, y bueno, pues este fue un, un lego, un hermano lleno de humanidad, que dejó en la comunidad un gran recuerdo de su santidad. Yo he recogido esta anécdota, eh, primero porque era uno de los primeros que, que entraron a formar parte de, de este Carmelo Descalzo, y también porque nos retrata un poco, padre, la personalidad de Fray Juan. Es decir, cómo no le gustan nada eh, las recomendaciones. Sí. El decir, oiga, por favor, atienda a este, mire a ver todas estas cosas que consideramos casi un poco normales o un poco de educación él no quiere él quiere que este vaya y que y que re, simplemente con presentarse ahí pues, pues que le atiendan y nuevamente le vuelve a mandar por segunda vez es decir no es que la primera vez se olvidara de mandarle la carta de recomendación sino que es que no lo pensaba hacer y por lo tanto también no lo hizo en la segunda yo creo que nos refleja un poco cómo cómo era fray Juan no eh, sin su duda alguna uh -huh. eh, y, y cómo él sabía que él en el fondo sabía que, que este lego iba a entrar y que y que bueno y que tenía un poco que ganárselas por sí mismo eh, en, en cara a cara o hablando con el, con el provincial el poder entrar en la orden. Bueno, la, la comunidad de Mancera eh, se abastecía y comía de lo que buenamente les daban los vecinos. Y bueno, pues a veces había sobre todo en las épocas de cosecha, en las épocas de vendimia, en las épocas en las que había... Pero había otras en que todo esca eh, escaseaba. Bueno, he recogido un texto que les voy a leer, que me parece muy interesante, porque nos cuenta este momento, es del libro de la Reforma, y se lo voy a se lo voy a, se lo voy a, re a leer. Muy Dice bien. Así. Acudíanles los vecinos de Mancera y los circunvecinos, cada uno con lo que podía. Este daba un poco de queso o leche, aquel un pedazo de pan o una medida de vino. Como eran muchos los pocos, algunas veces había abundancia, otras probaba el señor la fe de sus siervos. Cuando no había qué comer, recogía el cocinero todo el mendrugo de pan duro y mohoso que había sobrado en la despensa de otros días, y echados en agua caliente los cocía hasta que se ablandaban. De esta gacheta o engrudo, sin más aceite, sin más especias, que la buena hambre daba una escudilla a los religiosos y una cuchara de palo, porque no había cómo hacer la panza. El principal regalo de las fiestas eran unas coles cocidas y por postre unas bellotas, que un caballero de Ávila llamado Alonso de Hiera, les daba. Bueno, creo que es un texto que, que nos dice perfectamente todo. Perfecto. Uh -huh. ¿No? Como con unos trozos de pan duros <ríe> cocidos. Se sobrevivía. Sobrevivían. Y como, bueno, pues con pocas cosas. Y como siempre viviendo de la caridad, ¿no? Y eh, de, de
1: la, la providencia, ¿cómo se denota? que al que, igual que pues ve uno que los pájaros del campo como viene uno dice el Señor pues eso se alimenta y como se visten las flores del campo pues bien en este caso como el Señor lo deja a, a sus elegidos, a sus criaturas
0: claro Sí, sí, entonces como eh, lo recordaban ¿no? como decimos ellos, de todas maneras, aunque aunque estaban en Macera, pues seguían recordando a Duruelo. Y bueno, no solamente lo recordaban eh, a un padre, sino que algunas veces pues se iban de excursión, dando un paseo, como a recordar aquellos lugares y hacer allí pues unas, una misa o a, a estar un rato de oración. ¿no? Eh, al abandonar el, el Duruelo, Duruelo, pues la propiedad volvió nuevamente al primer dueño. En 1612 el provincial de Castilla la Vieja lo compró al hijo de don Rafael. Eh, se construyó una ermita, eh, en 1637 se construyó otro convento eh, y luego ya después el convento sabemos que se perdió con la exclaustración y con, y con todo el tema de la desamortización pues hasta que en el año 1947 pues fue la Madre Maravillas la que eh, pues reconstruyó todo aquello, lo puso en pie. Y hoy en día pues está allí la comunidad viviendo, de monjas carmelitas descalzas.
1: Como hemos dicho en otros programas, es un lugar para ir, para perderse. Todo este entorno que estamos aquí mencionando en este programa tan especial, sobre esa fundación en Duruelo y también lo que comporta Mancera, Mancera de Abajo, que distan siete kilómetros y es un recorrido a pie, vamos, fantástico, fantástico. Parece que bajo cualquier encina te encuentras a San Juan de la Cruz y por sí. ahí caminando a Santa Teresa de Jesús.
0: Sí. En este momento eh, estaba, de manera paralela, se estaba llevando a cabo, a cabo la fundación de otro monasterio en Pastrana, no que empezó en el año 1569, porque tras la fundación de Toledo, eh, la madre, pues... Eh, Trataba de descansar un poco de tanto trajín en, en Toledo, pero enseguida le llega pues, la princesa de Éboli pidiendo que por favor fuera a fundar a Pastrana. ¿no? En un primer momento, pues nuestra santa no estaba muy dispuesta, ¿no? Eh, pero luego tuvo un convencimiento interior de que tenía que hacerlo y este fue el verdadero motor. No sabemos que estos convencimientos interiores, estas visiones interiores eran los que le empujaban a la santa completamente a hacer las cosas que hizo. ¿no? O sea, no no solo que se lo mandara o se lo dijera una señora tan importante como la princesa, no, eh, sino pues porque ella interiormente veía la voz del señor que lo tenía que hacer. Entonces sale, salió de Toledo, llega primero a Madrid y se aloja eh, con las franciscanas descalzas y se encuentra con Doña Leonor de Malas, de Malas Reñas, Mal Mascarreñas, que fue el haya de cría del rey. Bueno, eh, Doña Leonor pues es una señora ah, que va a tener una... Una figura importante en todo este todo este momento de la, de la fundación y el desarrollo de, de los frailes descalzos porque allí en Madrid le eh, presenta a la santa a unos ermitaños que estaban allí eh, y que ella pensaba que su forma de vida podía encajar muy bien como carmelitas descalzos. ¿Eh? No estaban alojados eh, justamente con, con ella, pero sí que estaban, estaban por allí cerca. ¿no? Uno eran Mariano de San Benito y otro el hermano Fray Juan de la Miseria. En este momento pues eh, la Santa se reunió con ellos allí en Madrid y con, y con Doña Leonor y les explicó la regla primitiva y todas las características que ella llevaba a cabo en sus fundaciones. Dice la santa, le dije que sin tanto trabajo podía guardar todo aquello que buscaba en la vida eremítica. Es decir, nuevamente le vuelve a decir un poco lo mismo que le había dicho a Fray Juan. Es decir, bueno, pues en vez de, a Fray Juan en vez de ese cartujo, <risa> piénseselo
1: <risa> Sí, sí, qué poder de convicción.
0: Y en este caso les dijo, en vez de hacer ermitaños y todo, pues miren, eh, bueno, pues pueden ustedes también en llevar una vida de perfección, como dice, pues de una vida no, no tan rigurosa y con todo esto que yo les estoy planteando. De todas maneras, el padre Mariano pidió una noche para pensárselo y entró en determin eh, se determinó a entrar en la orden. A mí nuevamente me llama la atención este, este hecho, es decir, que también pasó con, con Fray Juan. La, la capacidad de, de, con, de convencer de convencer de la santa es grandísimo. Pero que en una sola noche ya se deciden, ¿no? Una cosa tan importante de la vida, ¿no? También un poco ahí la visión interior que ellos tenían o lo que ellos... Yo creo que más que... Sobre todo lo que ellos veían en la santa, ¿no? O sea, lo que la veían. Decían, yo con esta...
1: Sí, que te da esa seguridad.
0: Tengo que seguir La garantía por aquí.
1: que dice, esta mujer me lleva a Dios.
0: Exactamente, ¿no? Entonces... Eh, eh, piensa rápidamente que necesita dos licencias eh, que había pedido al padre general eh, para, para poder fundar eh, a los, los frailes descalzos, pues que solamente había utilizado una en duruelo y que por tanto le quedaba otra. Y comienza un poco a mover los hilos, también llama a su amigo el obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza, para que interceda en esta nueva fundación. Mariano eh, le dice a la santa eh, que Ruy Gómez eh, le había dado una ermita y un buen sitio en Pastrana para vivir como ermitaño y que se podía hacer allí la fundación. Eh, rápidamente llama a Teresa al padre Antonio para que venga a fundar esta casa de Pastrana. ¿Mm? Bueno, realmente el convento de Pastrana pues sí que está así como a las afueras de a las, a las afueras de, del pueblo, de la ciudad de Pastrana. Además, ¿no?
1: acabas de estar tú por ahí, María. Acabo Jerez. de estar justamente hace bueno, tres días. Lo tienes fresco. <ríe>
0: lo tengo fresco, ¿no? Y está a las afueras en un sitio precioso, con unas vistas muy bonitas de tanto del pueblo como del lugar. Y sí que, desde luego, se nota que es como un enclave de una ermita, ¿no? Es, es un sitio bonito. La pena es que no se puede visitar, salvo que se pida... Una, una visita ¿no? porque después de los de, de ser convento de Carmelitas Descalzos pasó a los
1: franciscanos
0: después de la desamortización de Mendizábal quedó en desuso pasó a los franciscanos y hoy en día los no hay tampoco ninguna comunidad franciscana allí y entonces pues claro, yo entiendo sí, yo entiendo que tienen que estar los, los sitios cerrados para protegerlos ¿no? pero también que cuando llegamos allí como yo llegué un poco como peregrina llegando a Pastrana me dio mucha pena no poder entrar en la iglesia hacer un ratito de oración, ¿no?
1: Bueno, pues dejamos de aviso a nuestros oyentes que si alguno va a Pastrana, haga una cita previa para poder visitar ese lugar que fue originariamente de los Carmelitas y luego pasó a los franciscanos.
0: Sí, allí lo único que había era una foto que me impresionó, porque había una foto de la comunidad franciscana en el que estaban puestos en línea en la entrada, es una entrada muy bonita, muy solemne hacia arriba. Eh, pues cientos de, de frailes eh, franciscanos en una foto sí, estamos sí, hablando sí. Pues, pues de principios de los años 20 uh -huh. no y entonces bueno parece una comunidad muy floreciente muy floreciente porque es un convento un convento importante este de Pastrana en un sitio muy muy bonito pero vamos a ver cuál fue el origen no cómo poco a poco se fue construyendo y como sabemos que se inauguró luego el día 13 de julio del año 1570, como vemos muy cercanos a todo esto que estábamos contando antes de, de Duruelo y de Mancera. ¿no? Y entran los dos ermitaños de los que habíamos hablado, eh, Mariano de San Benito y Juan de la Miseria. Eh, comienzan a entrar eh, también otros novicios y entonces eh, la santa pues llama rápidamente a Fray Juan de la Cruz para que pues, fuera a hacer la función de maestro de novicios, que realmente, si nos ponemos a pensar en el momento en el que estaban las cosas, era el papel más importante, porque eh, lo que Fray Juan les enseñaba a los novicios era a caminar, sí. es decir, a vivir a entrar en contacto con la espiritualidad con todo lo que la santa, porque la santa eso se lo transmitía a sus monjas y a sus comunidades viviendo con ellas eran sus hermanas eran sus hijas eh, lo, lo vivían en, en, en el aire, en la comunidad en todo, no hacía falta muchas cosas más que vivir con ella para aprenderlas pero los frailes iban por otra vía
1: Claro. simplemente tenían uh -huh. las
0: visitas muy de tarde en tarde de la fundadora y por tanto el que realmente fue forjando la espiritualidad de los frailes eh, fue Fray Juan, eh, el que los iba educando. El que se encontraba, tanto algunos que llegaban, como hemos dicho, legos que entraban y que él les enseñaba desde abajo, y también se encontraba con estos ermitaños que llegaban ya en otro nivel espiritual, que como vamos a ir viendo a lo largo de los programas, va a empezar a crear un, una serie de problemas a la hora de educarles, porque lógicamente es más fácil siempre educar a una persona que empieza, que reeducar a una persona que ya está en un nivel de espiritual, un nivel académico, un nivel de pensamiento eh, superior, ¿no? Al que, pues, lógicamente es difícil eh, que cambien muchas cosas, como vamos a ver qué pasó con estos dos ermitaños.
1: Muy bien, María Ángeles, pues lo dejamos aquí, que el tiempo se nos viene, y nos deja con estos dos ermitaños que van a ser eh, una pieza interesante en este inicio de lo que supone eh, la reforma de, de los carmelitas en los varones.
0: Y que vamos a ver cómo pastrana se va a construir sí, también desde sí, abajo, sí, sí. cómo va a ser la construcción también con fray Juan ahí un poco y con todos estos eh, frailes y cómo poco a poco va, en, va a empezar a rodar ¿no? este gran convento. Y, y vamos a ver la figura, como digo, importantísima ¿no? de Fray Juan, que realmente lo que hemos dicho en los programas y seguimos manteniendo, no como realmente Fray Juan, podemos ponerle al lado de Santa uh -huh. Teresa como fundador del Carmelo Descalzo.
1: Pues muy bien María Ángeles, dejamos aquí esta vida y obras San Juan de la Cruz y quedamos para este último viernes del próximo mes de octubre.
0: Vamos a seguir en, en Pastrana y vamos a seguir hablando de, de Fray Juan y de todo este comienzo de esta obra tan importante, tan interesante, ¿no? que es la construcción del Carmelo Descalzo Masculino.
1: Pues seguimos caminando con San Juan de la Cruz. Y hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy con María Ángeles Álvarez en La Espadaña, en Radio María, en este recorrer vida y obra de San Juan de la Cruz, de lo que supuso esa fundación inicial de Duruelo, ese salto a esa localidad cercana ahí, que es Mancera de abajo y luego pues este otro salto un poco más lejos en Pastrana donde puso un foco inicial de lo que supuso la formación de esos nuevos carmelitas en su reforma hasta el próximo programa Dios mediante, aquí en La Espadaña el próximo viernes, les esperamos